0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är första delen av Färgen bortom tid och rum från 1927. En av Lovecrafts mer kända berättelser som tar fasta på syner som är obeskrivliga- vilket är lustigt eftersom detta är en av de berättelser som filmatiserats flest gånger. Vi utforskar nu skogarna och dalarna kring Arkham och Miskatonik och får ytterligare anledningar till att hålla oss därifrån. Vår berättare är en ingenjör för en damm som ska byggas i området och undersöker platsen för bygget. Och han stöter på en öppen hed mitt i ett skogsområde väcks nyfikenhet och platsen är färglös till synes täckt av grå aska med en brunn där solljuset strålar bryts i märkliga färger. Lokalbefolkningen är ovillig att tala om platsen men snart finner han en villig talare och får höra berättelsen om Nehum Gardner och hans familj God lyssning Färgen bortom tid och rum. Väster om Arkham reser sig de vilda kullarna. Och där finns dalar med djupa skogar där ingen yxa har huggit. Där finns mörka, trånga dalgångar där träden sluttar fantastiskt och dess smala bäckar sipprar fram utan att någonsin ha fått en glimt av solljus. Och de mjukare sluttningarna finns det gårdar, gamla och steniga, med låga, måsttäckta stugor, evigt ruvande över gamla New Englands hemligheter, i lä av stora avsatser, men dessa är alla tomma nu. De breda skorstenarna sönderfallande och de väggspånsklädda sidorna buktar sig vådligt under de låga mansardtaken. Det gamla folket har gått bort och utlänningar tycker inte om att bo där. Franskanadensare har försökt, italienare har försökt och polackerna har kommit och gått. Det är inte på grund av något som kan ses eller höras eller vidröras utan på grund av något som anas. Platsen är inte bra för fantasin och skänker inte vilsamma drömmar på natten. Det måste vara detta som håller utlänningar borta, för gamle Amy Pears har aldrig berättat för dem om någonting som han minns från de märkliga dagarna. Amy vars huvud har varit lite udda i åratal är den enda som fortfarande finns kvar eller som någonsin talar om de märkliga dagarna. Och han vågar göra det eftersom hans hus ligger så nära de öppna fälten och de färdade vägarna runt Arkham. Det fanns en gång en väg över kullarna och genom dalarna som gick rakt igenom där den förbannade heden nu ligger. Men folk upphörde att använda den och en ny väg anlades som krökte långt mot söder. Spår av den gamla kan fortfarande hittas mitt bland ogräset från den återvändande vildmarken och vissa av dem kommer tveklöst dröja kvar även när hälften av dalgångarna är översvämmade för den nya reservoaren. Då kommer de mörka skogarna att huggas ner och den förbannade heden kommer att slumra långt under blått vatten, vars yta kommer spegla himlen och krusa i solen. Och de märkliga dagarnas hemligheter kommer att vara ett med djupets hemligheter. Ett med gamla oceaners gömda kunskap och allt mysterium av den primala jorden. När jag vandrade in bland de kullarna och dalarna för att kartlägga den nya reservoaren sa de till mig att platsen var ond. De berättade detta för mig i Arkham och eftersom det är en mycket gammal stad full av häxlegender trodde jag att det onda måste vara någonting som farmödrar har viskat till barn under århundraden. Namnet den förbannade heden föreföll mig väldigt udda och teatraliskt och jag undrade hur det hade blivit en del av folksägnerna hos ett puritanskt folk. Sedan såg jag den där mörka västliga härvan av dalgångar och slutningar själv och slutade att undra över något annat än dess egna äldre mysterium. Det var morgon när jag såg det, men skugga lurade alltid där. Träden växte för tätt och deras stammar för stora för någon hälsosam New Englands skog. Det var för mycket tystnad i de dunkla gångarna mellan dem och marken var för mjuk med den fuktiga mossan och mattor av oändliga år av förfall. På de öppna ytorna, mestadels längs den gamla vägens linje, fanns små gårdar i sluppningarna. Ibland med alla byggnader stående, ibland med endast en eller två och ibland med endast en ensam skorsten eller en snabbt fyllande källare. Ogräs och törnbuskar härskade och smygande, vilda saker prasslade under vegetationen. Överallt låg ett töcken av rastlöshet och förtryck, en antydan av det overkliga och groteska som av något vitalt element av perspektiv eller klärobskyr var förvridet. Jag behövde inte fundera över varför utlänningarna inte stannade, för detta var inte en region att sova i. Det liknade för mycket ett landskap av Salvatore Rosa, för mycket lik något förbjudet träsnitt i en skräckberättelse. Men inte ens allt detta var så illa som den förbannade heden. Jag visste att det var den i samma ögonblick som jag stötte på den i botten av en rymlig dal, för inget annat namn kunde passa en sådan sak, eller någon annan sak passa ett sådant namn. Det var som om poeten hade myntat uttrycket efter att ha sett just denna region. Den måste, tänkte jag när jag såg den, vara resultatet av en brand. Men varför hade ingenting nytt någonsin växt fram på dessa fem tunnland av grå ödeläggelse som spred sig öppen till himlen likt en stor fläck uppäten av syra bland skogarna och fälten? Den låg till största del norr om den gamla väglinjen men inkräktade lite på den andra sidan. Jag kände en märklig motvilja mot att närma mig och gjorde så till slut endast eftersom mitt ärende förde mig igenom och förbi det. Det fanns ingen växtlighet av något slag på den öppna vidden, utan endast ett fint grått damm eller aska, vilket inte någonsin tycktes blåsa omkring. Träden nära den var sjukliga och förkrymta, och många döda stammar stod eller låg och ruttnade vid kanten. När jag hastigt gick förbi såg jag det om kullkastade teglet och stenarna från en gammal skorsten och källare på min högra sida och den gapande svarta munnen från en övergiven brunn vars stagnerande ångor spelade märkliga spratt med nyanserna i solljuset. Till och med den långa, mörka vandringen genom den mörka skogen bortom verkade välkomnande i kontrast med detta och jag förundrades inte länge över arkanfolkets skrämda viskningar. Det hade inte funnits något hus eller ruin i närheten, så även under de gamla dagarna måste platsen ha varit ensam och avlägsen. Och vid skymningen, bävande för att återigen passera den där illavarslande platsen, gick jag i en cirkel tillbaka till stan via den krökta vägen i söder. Jag önskade vakt att några moln skulle samlas- för en skygghet över de djupa himmelska tomrummen ovanför- hade krupet in i min själ. På kvällen frågade jag gamla människor i Arkham om den förbannade heden- och vad som menades med frasen märkliga dagar- som så många undvikande muttrade. Jag kunde däremot inte få några bra svar- Förutom att allt mysterium var mycket senare än jag kunnat drömma om. Det var inte någon fråga om gamla legender alls, utan någonting inom livstiden för de som berättade. Det hade hänt under 80-talet och en familj hade försvunnit eller dödats. Berättarna ville inte vara för exakta. Och eftersom de alla sa till mig att inte bry mig om gamla Amy Pearses galna berättelse- så sökte jag upp honom nästa morgon, efter att ha hört att han bodde ensam i den uråldriga vacklande stugan där träden först började bli väldigt täta. Det var en skräckinjagande arkaisk plats och som hade börjat utstråla den svaga miasmatiska odör vilken klänger sig kring hus som har stått för länge. Endast med ihärdigt knackande kunde jag väcka den åldrade mannen och när han sjukt masade sig till dörren kunde jag konstatera att han var inte glad att se mig. Han var inte så svag som jag hade förväntat mig, men hans ögonlock hängde på ett konstigt sätt och hans ovårdade kläder och vita skägg fick honom att verka mycket sliten och dyster. Utan att veta precis hur han bäst kunde förmå sig att börja sin berättelse låtsades jag ha ett affärsärende. Jag berättade för honom om min kartläggning och ställde vaga frågor om området. Han var mycket skarpare och mer utbildad än jag hade lätts till att tro och hade, innan jag visste ordet av, förstått lika mycket av frågan som någon man jag hade talat med i Arkham. Han var inte som den andra allmogen jag hade lärt känna i de sektioner där reservoarer skulle anläggas. Från honom kom det inte protester mot de miles av gammal skog och jordbruksmark som skulle suddas ut. Fast kanske hade det varit så om inte hans hem hade legat utanför den framtida sjöns gränser. Lättnad var allt han visade. Lättnad över de mörka, uråldriga dalarnas undergång genom vilka han hade strövat hela sitt liv. De var bättre under vatten nu. Bättre under vatten sedan de märkliga dagarna. Och med denna öppning sjönk hans skrovliga röst lågt medan hans kropp lutade sig framåt och hans högra pekfinger började peka skakigt intrycksfullt. Det var då jag hörde historien och medan den svamlande rösten raspade och viskade vidare ryste jag om och om igen trots sommardagen. Ofta var jag tvungen att kalla tillbaka talaren från svamlande, pussla ihop vetenskapliga detaljer vilka han endast känner till genom ett bleknande pappegojminne där hans sinne för logik och kontinuitet bröts. När han var klar undrade jag inte över att hans sinne hade knäckt en smula eller varför folket i Arkham inte ville tala så mycket om den förbannade heden. Jag skyndade mig tillbaka innan solnedgången till hotellet, ovillig att låta stjärnorna komma fram över mig i det fria. Och nästa dag återvände jag till Boston för att säga upp mig. Jag kunde inte gå in i det där dunkla kaoset av gammal skog och sluttning igen, eller en gång till möta den gråa förbannade heden där den svarta brunnen gapade djup bredvid de kullkastade teglet och stenarna. Reservoaren kommer snart att byggas nu och alla dessa äldre hemligheter kommer att vara säkra för alltid under famnar av vatten. Men inte ens då tror jag att jag skulle vilja besöka det området på natten. Åtminstone inte när de olycksbådande stjärnorna är framme och ingenting kunde förmå mig att dricka det nya stadsvattnet i Arkham. Allt började, sa gamla Ami, med meteoriten. Innan den tiden hade det inte funnits några vilda legender alls sedan häxprocesserna, och inte ens då fruktades dessa västliga skogar hälften så mycket som den lilla ö i Miska Tonic där djävulen höll hov ett märkligt stenaltar äldre än indianerna. Dessa var inte hemsökta skogar, och deras fantastiska skymningar var aldrig skrämmande förrän i de märkliga dagarna. Sedan hade det där vita molnet kommit vid middagstid, den där kedjan av explosioner i luften och den där rökpelaren från dalen långt in i skogen och vid kvällen hade hela Arkham hört talas om den stora stenen som fallit från himlen och bäddat ner sig själv i marken bredvid brunnen vid Nahum Gardeners gård. Det var huset som hade stått där den förbannade heden skulle ligga, det prydliga vita Nahum Gardner huset mitt bland dess bördiga trädgårdar och fruktodlingar. Nehum hade kommit till stan för att berätta för folk om stenen och hade stannat till hos Amy Pierce på vägen. Amy var 40 då och alla underliga saker fixerades väldigt starkt i hans minne. Han och hans fru hade följt med de tre professorerna från Miskatonic-universitetet som hade skyndat ut nästa morgon för att se den märkliga besökaren från den okända rymden och hade undrat varför Neum hade sagt att den var så stor dagen innan. Den hade krympt, sa Neum, när han pekade ut den stora brunaktiga högen ovanför den sönderrivna jorden och det förkolnade gräset nära den ålderdomliga brunssvängen på hans gårdsplan. Men de visa männen svarade att stenar krymper inte. Dess hetta dröjde sig ihärdigt kvar– och Neyum förklarade att den hade glött svagt på natten. Professorerna testade den med en stenhammare och fann att den var märkligt mjuk. Den var i själva verket så mjuk att den nästan var plastisk. Och de klämde snarare en högglosset provexemplar att ta med tillbaka till universitetet för analys. De tog den i en gammal spann som lånats från Neyums kök för även den lilla biten vägrade att bli kall. På tillbakavägen stannade de till hos Emmy för att vila och verkade fundersamma när Mrs. Pierce påpekade att fragmentet blev mindre och brände botten av spannen. Den var faktiskt inte så stor, men kanske hade de tagit mindre än de trodde. Dagen efter det, allt detta var i juni 82 hade professorerna marscherat ut igen under stor upphetsning. När de passerade Emmy berättade de för honom om de konstiga sakerna provexemplaret hade gjort och hur det helt hade tynnat bort när de lagt det i en glasbägare. Bägaren hade också försvunnit och de vise männen talade om den märkliga stenens affinitet för kisel. Den hade agerat ganska otroligt i det där välordnade laboratoriet. Gjorde ingenting alls och visade inga okluderade gaser när det värmdes över kol. Det var helt negativt i boraxprovet och visade snart sig vara absolut icke-flyktigt i alla framställningsbara temperaturer, inklusive den från knallgasblåsröret. På ett städ föreföljde mycket formbart och i mörkret var dess luminositet mycket markant. Det vägrade envist att svalna och försatte snart hela kollegiet i ett tillstånd av verklig spänning. Och när det vid uppvärmning framför spektroskopet uppvisade lysande band, olikt några kända färger i det normala spektrumet, talades det mycket och om nya grundämnen, bizarra optiska egenskaper och andra saker vilka förbryllade vetenskapliga män brukar säga när de ställs inför det okända. Varmt som det var testade de det i en degel med alla lämpliga reaktanter. Vatten gjorde ingenting, med saltsyra var det detsamma salpetersyra och till och med kungsvatten fräste och stängte endast mot dess brännande osorbarhet. Emmy hade svårt att minnas alla dessa saker, men kände igen några av lösningsmedlen när jag nämnde dem i den ordningen de vanligtvis används. Det var ammoniak och kaustiksoda, alkohol och eter, illaluktande koldisulfid och ett dussin andra. Men även om vikten stadigt minskade med tiden och fragmentet tycktes svalna något fanns det ingen ändring i lösningsmedlen som visade att de överhuvudtaget hade angripit ämnet. Det var dock en metall utan tvekan. Den var magnetisk till att börja med och efter dess nedsänkning i de sura lösningsmedlen tycktes det finnas svaga spår av struktur som funnits på meteoriskt järn. När den hade svalnat mycket avsevärt fortsatte testerna i glas. Och det var en glasbägare som de lämnade alla de flisor som gjorts av det ursprungliga fragmentet under arbetet. Nästa morgon var både flisorna och bägaren spårlöst försvunna och endast den förkålnad fläck markerade platsen på trähyllan där de hade varit. Allt detta berättade professorerna för Emmy när de stannade vid hans dörr och ännu en gång följde han med dem för att se den steniga budbäraren från stjärnorna fast denna gång följde hans hustru inte med honom. Den hade nu bestämt krympt och inte ens de nyktra professorerna kunde tvivla på sanningen i vad de såg. Överallt runt omkring den krympande bruna klumpen nära brunnen fanns ett ledigt utrymme, utom där jorden hade rasat in, och där den tidigare hade varit drygt sju fot i diameter dagen innan var det nu knappt fem. Den var fortfarande het och de lärda studerade dess ytan nyfiket medan de lossade ett till större stycke med hammare och mejsel. De tryckte djupt den här gången, och när de bände bort den mindre massan såg de att sakens kärna inte var riktigt homogen. De hade blottat vad som verkade vara sidan av en stor färgad glob som var inbäddad i substansen. Färgen som liknade några av banden i meteorens märkliga spektrum var nästan omöjliga att beskriva och det var endast för jämförelse som de kallade för en färg alls. Texturen var glansig och när de knackade på den verkade den förebåda både bräcklighet och ihålighet. En av professorerna gav den ett skarpt slag med en hammare och den sprack med ett ängsligt litet poppande Ingenting avsöndrades och alla spår från saken försvann efter punkteringen Den lämnade efter sig ett ihåligt sveriskt utrymme ungefär tre tum i diameter och alla trodde att det var sannolikt att flera skulle upptäckas när den omslutande substansen tynnade bort Antagandet visade sig vara förgäves så efter ett fruktlöst försök att hitta fler glober genom borrning gick sökarna igen med sitt nya provexemplar, vilket dock visade sig bete sig lika förbryllande i laboratoriet som dess föregångare hade gjort. Förutom att den var nästan plastisk, avgav värme, magnetism och lätt luminositet, kyldes lätt i starka syror, besatt ett okänt spektrum, tynade bort i luften och angrepp kiselföreningar med ömsesidig förstörelse som resultat uppvisade det inga som helst identifierande egenskaper och vid slutet av testerna tvingades forskarna erkänna att de inte kunde placera den. Det var inte av denna jord utan en del av den stora utsidan och som sådan begåvad med egenskaper från utsidan och lydande under utsidans lagar. Den natten var ett åskväder, och när professorerna gick ut till Neyums nästa dag möttes de av bitter besvikelse. Stenen, magnetisk som den hade varit, måste ha haft någon egendomlig elektrisk egenskap, för den hade dragit ner blixten, som Neyum sa, med en enastående ihärdighet. Sex gånger inom en timme såg bonden blixten slå ner i fåran på gården och när stormen var över var ingenting kvar förutom en söndertrasad grop vid den ålderdomliga brunsvängen, till hälften tilltäppt av inrasad jord. Grävande hade inte burit någon frukt och vetenskapsmännen verifierade det totala försvinnandets faktum. Misslyckandet var totalt, så det återstod ingenting förutom att gå tillbaka till laboratoriet och testa det försvinnande fragmentet igen som noggrant lämnats inkapslat i bly. Det fragmentet varade en vecka, efter vilket ingenting av värde hade lärt sig om det. När det hade försvunnit lämnade det inga rester efter sig. Och med tiden kände sig professorerna knappt säkra på att de faktiskt med vakna ögon hade sett den där kryptiska resten från utsidans bottenlösa avgrunder. Det där ensamma, märkliga meddelandet från andra universum och andra riken av materia, kraft och entitet. Arkham-tidningarna gjorde, naturligtvis, mycket av händelsen med dess kollegiala sponsring och skickade reporter för att tala med Neyham Gardner och hans familj. Och åtminstone en dagstidning från Boston skickade också en skrivare och Neyham blev snabbt en slags lokal celebritet. Han var en mager, gemytlig person runt 50 som bodde med sin hustru och tre söner på den trevliga bondgården i Dalen. Han och Amy utbytte ofta besök med varandra, liksom deras fruar, och Amy hade ingenting annat än gott att säga om honom efter alla dessa år. Han verkade lite stolt över den uppmärksamhet hans plats hade väckt och talade om meteoriten under de efterföljande veckorna. Det året var juli och augusti varma. Och Nahum jobbade hårt med sin höbärgning på den 10 hektar stora betesmarken på andra sidan Käpmansbruk med sin skramlande vagn som lämnade djupa spår i de skuggiga vägarna emellan. Arbetet tröttade ut honom mer än det hade gjort andra år och han kände att åldern började göra sig påmind. Sedan inföll frukten så skördens tid, päronen och äpplen Lena mognade långsamt, och Neihum svor att hans fruktträdgårdar blomstrade som aldrig förr. Frukten växte till fenomenal storlek och oväntad glans, och i sådant överflöd att extra tunnor beställdes för att hantera den framtida skörden. Men med mognaden kom en ond besvikelse. För av allt detta underbara utbud av skenfage var inte ett enda jota ätbart. In i den fina smaken av päronen och äpplena hade det krypit in en smygande bitterhet och sjuklighet så att även de minsta tuggor framkallade en bestående vemjelse. Det var samma sak med melonerna och tomaterna och Nejhum såg sorgsätt hur hela hans skörd gick förlorad. Snabb att koppla samman händelserna förklarade han att meteoriten hade förgiftat jorden och tackade himlen för att de flesta andra grödor fanns på höglandsområdet längs med vägen. Vintern kom tidigt och var väldigt kall. Ami träffade Neyhum mindre ofta än vanligt och observerade att han hade börjat se orolig ut. Resten av hans familj tycktes också ha blivit tystlåtna och var långt från regelbundna i sina kyrkobesök eller i sitt deltagande i de olika sociala tillställningarna på landsbygden. Till denna återhållsamhet eller melankoli kunde ingen orsak hittas fast hela hushållet bekände då och då en sämre hälsa och en känsla av vag oro. Nej hon själv gav det mest tydliga yttrandet av något när han sa att han stördes över vissa fotspår i snön. Det var de vanliga vinteravtrycken från röda äckorrar, vita kaniner och rävar, men den grubblande bonden påstod sig se någonting som inte var riktigt rätt med deras beskaffenhet och ordning. Han var aldrig specifik, men verkade tycka att de inte var så karaktäristiska för äckhårdars och kaniners och rävars anatomi och vanor som de borde vara. Emmy lyssnade utan intresse på det här pratet, tills en kväll när han körde förbi Nahems hus i sin släde på väg tillbaka från Clarks Corners. Månen hade varit framme och en kanin hade sprungit över vägen och sprången på den kaninen var längre än vad varken Emmy eller hans häst gillade. Den sistnämnda hade faktiskt nästan sprungit innan den hölls tillbaka av en fast tygel. Därefter hade Emmy mer respekt för Nahems berättelser och undrade varför gardner verkade så kuvade och darrande varje morgon. De hade, visade sig, nästan tappat viljan att skälla. I februari var McGregor-pojkarna från Meadow Hill ute för att skjuta murmeldjur, och inte långt från gardner hade de fällt ett mycket märkligt exemplar. Kroppens proportioner verkade lätt förändrade på ett udda sätt som var omöjligt att beskriva, medan dess ansikte hade antagit ett uttryck som ingen någonsin sett hos ett murmeldjur tidigare. Pojkarna blev genuint rädda och kastade bort saken på en gång, så att endast deras groteska berättelser nodde folket på landsbygden. Men att hästar skydde närheten av Neyhums hus hade nu blivit en erkänd sak och grunden för en cykel av viskande legender tog nu snabbt form. Folk svor att snön smälte snabbare runt Neyhums än den gjorde någon annanstans och tidigt i mars hölls det en häpnadsväckande diskussion i Potters landhandel i Clarks Corners. Steven Rice hade kört förbi Gardnes på morgonen och hade lagt märke till björnkallorna som växte upp genom leran vid skogen på andra sidan vägen. Aldrig hade sådana saker av en sådan storlek setts förut och de hade konstiga färger som inte kunde uttryckas med ord. Deras former var monströsa och hästen hade frustat åt en odör vilken slagit Steven som helt oöverträffad. Den eftermiddagen körde flera personer förbi för att se den abnormala tillväxten, och alla var överens om att växter av det slaget aldrig borde gro i en hälsosamvärld. Den dåliga frukten från hösten innan nämndes öppet, och det gick från mun till mun att det fanns gift i mark. Det var såklart meteoriten och då de mindes hur märklig männen från universitetet hade funnit den stenen att vara talade flera bönder om saken med dem. En dag besökte de Neihum men då de inte hade någon förkärlek för vilda berättelser och folksagor var de mycket konservativa i sina slutsatser. Växterna var för förvisso udda men alla björnkallor är mer eller mindre udda i form och odör och nyans. Kanske hade något mineralämne från stenen trängt in i jorden, men det skulle snart sköljas bort. Och vad gällde fotspåren och de rädda hästarna, det var såklart endast lantligt prat, vilket ett sådant fenomen som eroliten säkerligen skulle starta. Det fanns faktiskt ingenting som allvarliga män kunde göra i fråga om vilt skvaller för vidskeplig allmoge kommer att säga och tro vad som helst. Och därför, under alla de märkliga dagarna, höll sig professorerna borta i förakt. Endast en av dem, när han gavs två provrör med damm för analys i en polisutredning över ett och ett halvt år senare, drog sig till minnes att den där udda färgen på björnkallorna hade varit mycket likt ett av de anormala ljusbanden som visats av meteorfragmentet i universitetsspektroskopet och likt den spröda globen som hittats inbäddad i stenen från avgrunden. Proverna från denna analys avgav till en början samma udda band fast senare förlorade de den egenskapen. Träden knoppades i förtid runt Neyhems och på natten svajade de illavarslande i vinden. Neyhems andra son, Therius, en pojke på femton svor att de också vajade när det inte fanns någon vind men inte ens skvallrarna trodde på detta. Säkert däremot låg det rastlöshet i luften Hela gardner utvecklade vanan att lyssna i smyg, men inte efter något ljud som de medvetet kunde namnge. Lyssnandet var faktiskt snarare ett resultat av ögonblick då medvetandet tycktes halvt glida undan. Olyckligtvis ökade sådana ögonblick vecka för vecka tills det blev vanligt prat om att någonting var fel med hela Neyhums familj. När den tidiga stenbräckan kom fram hade den en annan konstig färg. Inte helt lik den på björnkallan men tydligt besläktad och lika okänd för alla som såg den. Nej, Höm tog med några blommor till Arkham och visade dem för redaktören på Gassett men den dignitären gjorde inte mer än att skriva en humoristisk artikel om dem där de mörka rädslorna hos allmogen hölls fram för artigt förlöjligande. Det var ett misstag om Neihum att berätta för en likgiltig stadsbo om som de stora övervuxna sorgemantelsfjärilarna betedde sig i anslutning till denna stenbräcka. April förde med sig en slags galenskap till bönderna och man började upphöra med att använda vägen förbi Neihums vilket ledde till dess slutgiltiga övergivning. Det var växligheten. Alla fruktträdgårdarnas träd blommade upp i konstiga färger och genom den steniga jorden på gården och intilliggande betesmarker växte det upp en bizarr tillväxt som endast en botanist kunde förbinda med regionens korrekta flora. Inga friska, hälsosamma färger kunde ses någonstans, förutom i det gröna gräset och lövverken, men överallt fanns de där hektiska och prosmatiska varianterna av någon sjuklig, underliggande primär ton utan en plats bland de normala nyanserna på jorden. Sjömans blev en sak av ondskefullt hot och blodrötterna växte oförskämt i deras kromatiska perversion. Amy och familjen Gardner tyckte att de flesta färgerna på något sätt var skrämmande bekant och bestämde sig för att de påminde om den spröda globen i meteoren. Nej, hon plöjde och sådde den tio tunnlands stora hagen och höglandsområdet, men gjorde ingenting med marken runt huset. Han visste att det inte skulle vara till någon nytta, och hoppades att sommarens märkliga växlighet skulle dra allt gift från jorden. Han var beredd på nästan vad som helst nu och hade vant sig vid känslan av att något nära honom väntade på att höras. Att grannarna undvek hans gård tog förstås hårt på honom, men det tog hårdare på hans fru. Pojkarna hade det bättre då de var i skolan varje dag, men de kunde inte hjälpa att de blev skrämda av skvallret. Thaddeus, en särskilt känslig yngling, led mest. I maj kom insekterna, och Nehums gård blev en mardröm av surrande och krypande. De flesta av varelserna verkade inte vara helt vanliga i deras utseende och rörelser, och deras nattliga vanor stred mot alla tidigare upplevelser. Familjen Gardner började vaka på natten, vaka i alla riktningar på måf och efter någonting. De kunde inte säga vad. Det var då som de alla erkände att Teddyus hade haft rätt om träden. Mrs. Gardner var härnäst den som såg det från fönstret när hon såg de svullna grenarna från en lön mot en månupplyst himmel. Grenarna rörde sig säkert och det fanns ingen vind. Det måste vara saven. Något främmande hade kommit in i allting som växte nu. Ändå var det ingen i Nehums familj alls som gjorde nästa upptäckt. Närheten till det hade gjort dem avtrubbade och vad de inte kunde se skymtades av en skygg väderkvarnsförsäljare från Bolton som körde förbi en kväll, ovetande som landskvallret. Det han berättade i Arkham blev en kort notis i och det var där alla bönderna, inklusive Nehum, hörde det först. Natten hade varit mörk och vagnslyktorna svaga, men runt en gård i dalen, vilken alla förstod av berättelsen måste vara Nehums, hade mörkret varit mindre tätt. Ett svagt men distinkt ljus tycktes finnas i all i gräset, löven och blommorna likaså, medan en avskild del av fosforescensen i ett ögonblick tycktes sjukt röra sig på gården nära ladan. Gräset hade hittills verkat orört och korna betade fritt på tomten nära huset, men mot slutet av maj började mjölken bli dålig. Då lät hum driva korna till höglandet, varefter problemet upphörde. Inte långt efter detta blev förändringen i gräset och löven uppenbart förögat. All grönska grånade och utvecklade en högst säregens sprödhet. Emmy var nu den enda personen som någonsin besökte platsen och hans besök blev färre och färre. När skolan stängde var Gardners praktiskt taget avskilda från omvärlden och lät ibland Emmy sköta deras ärenden i stan. De försämrades märkligt, både fysiskt och mentalt, och ingen blev förvånad när nyheterna om Mrs. Gardners galenskap började spridas. Det hände i juni, runt årsdagen av meteorens fall, och den stackars kvinnans skrek om saker i luften som hon inte kunde beskriva. I hennes yrande fanns inte ett enda specifikt substantiv, utan endast verb och pronomen. Ting rörde sig och förändrades och fladdrade och öron hirrade av impulser som inte var helt ljud. Någonting togs bort. Hon dränerades på någonting. Någonting fäste sig på henne som inte borde vara. Någon måste få dig att hålla sig borta. Ingenting var någonsin stilla på natten. Väggarna och fönstren flyttades. Nej, hon skickade henne inte till mentalsjukhuset utan lät henne vandra omkring i huset så länge hon var harmlös för sig själv och andra. Även när hennes uttryck förändrades gjorde han ingenting. Men när pojkarna blev rädda för henne och Therrius nästan svimmade av hur hon grimaserade åt honom. Beslutade han sig för att hålla henne inlåst på vinden. I juli hade hon slutat tala och kröp på alla fyra. Och innan den månaden var över fick Neihum den galna föreställningen att hon var svagt lysande i mörkret. Vilket han nu tydligt såg var fallet med den närliggande växtligheten. Det var strax innan detta som hästarna hade rusat. Någonting hade väckt dem på natten och deras gnäggande och sparkande i sina bås hade varit fruktansvärt. Verkade inte kunna göras någonting för att lugna ner dem och när Neihum öppnade stalldörren rusade de alla ut likt skrämda skogsjortar. Det tog en vecka att spåra alla fyra och när de hittades upptäcktes de vara fullkomligt värdelösa och ohanterliga. Någonting hade brustit i deras hjärnor och var och en måste skjutas för sitt eget bästa. Neihum lånade en häst av Emmy för sin höbärgning men fann att den inte ville närma sig ladan. Den ryggade, tvekade och gnällde och till slut kunde han inte göra annat än att fösa in den på gården medan männen fick använda sin egen kraft för att få den tunga vagnen tillräckligt nära höskullen för att lasta av behändigt. Och hela tiden blev växtligheten grå och spröt. Till och med blommorna vars nyanser hade varit så konstiga grånade nu och frukten kom fram, grå och förkrymt och smaklös. Astrarna och gullriset blommade gråa och förvridna och rosorna och sinjorna och stockrosorna på gården var till utseendet sådana blasfemiska saker att Neyhums äldsta pojke senast klippte ner dem. De märkliga upplåsta insekterna dog ungefär vid den här tiden och även Bina hade lämnat sina kupor och tagit sin tillflykt till skogen. I september höll all växlighet snabbt på att smulas sönder till ett groaktigt pulver och nej, hon fruktade att träden skulle dö innan giftet var ur jorden. Hans fru hade nu perioder av fruktansvärt skrikande och han och pojkarna var i ett konstant tillstånd av nervös anspänning. De undvek folk nu och när skolan öppnade gick inte pojkarna dit. Men det var Emmy vid ett av sina sällsynta besök som först insåg att brunsvattnet inte längre var bra. Det hade en ond smak som inte var precis stark och inte precis salt. Och Emmy rodde sin vän att gräva en annan brunn på högre mark för att använda tills jorden blev bra igen. Nejhum däremot ignorerade varningen för han hade vid den tiden blivit härdad mot konstiga och obehagliga saker. Han och pojkarna fortsatte att använda det förorenade vattnet, drack det lika håglöst och mekaniskt som de åt sina magra och illa tillagade måltider och utförde sina otacksamma och monotona sysslor genom de planlösa dagarna. Det fanns någonting av en likgiltig uppgivenhet kring dem alla, som om de till hälften gick i en annan värld mellan raderna av namnlösa vakter mot en säker och känd undergång. Du har lyssnat på den första delen av Färgen bortom tid och rum. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i mars 1927 och som publicerades för första gången i september 1927 i Amazing Tales i det sjätte numret av den andra utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.